0: Linea aperte su Radio Sportiva, 334-773-0020 per intervenire in diretta con noi. Ben ritrovato Stefano Agresti. Buonasera Stefano. Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori. Partiamo dalla provincia di Monza con Andrea. Benvenuto anche a te.
1: Buonasera a tutti complimenti al dottor Agresti. Ehm, sono milanista, ieri ho seguito la partita lazio milan che a mio parere è stata una partita bruttissima. Una volta si diceva che quando l'arbitro diventa il protagonista qualcosa di sicuro ha sbagliato. Mi riferisco in particolare ai due cartellini rossi che sono stati dati sul finale di gara, che forse dopo tutto quello che era un po' successo si potevano evitare. Volevo sapere cosa ne pensa il dottor Agresti. Grazie, buona serata.
0: Ciao Andrea,
2: Stefano. Beh sì, io credo che si dovessero evitare, ora per carità, poi per quanto riguarda Malusic bisognerebbe sapere eh. esattamente cosa ha detto, no? per questo non lo è sappiamo. Vero. È vero anche che poi gli arbitri di, di grande esperienza e di grande classe ti dicono che a volte in quei momenti, quando la partita è molto nervosa, far finta di non sentire eh, è comunque una, un, qualcosa che gli arbitri a volte fanno, perché comunque poi eh, ci cioè, sono molto nervosi e, e può capitare che sfugga una parola di troppo e il, invece l'ammunizio, l'ammunizio, l'espulsione di Guendouzi è veramente sbagliata completamente sbagliata perché, perché l'arbitro ha la sensazione che Gwenduzia abbia una reazione eh, violenta nei confronti dell'avversario di Pulisic invece non è così non lo colpisce affatto io credo che qui ci sia un errore da parte dell'arbitro ma un errore anche da parte del VAR eh, trattandosi di cartellino rosso eh, era nelle condizioni di intervenire, non lo ha fatto e quindi ha sbagliato anche lui
0: Sentiamo adesso, in realtà leggo dei messaggi perché ci sono sulla Roma, ad esempio, chi come Mirko dice complimenti a De Rossi, chi come Sergio da Modena forza la Roma testa giovedì. Diciamo che ci sono eh, vari punti di vista, ma soprattutto tanti eh, elogi per, per De Rossi. E poi anche chi è eh, il caso di Luca ci scrive: i toni accesi di Murigno contro tutto e tutti non mancano a nessuno, vedeva complotti dappertutto e gioco pessimo. Diciamo che si fa un po' questa eh, dicotomia, no? tra quello che è ora la Roma e quello che era prima la Roma
2: beh effettivamente diventa quasi inevitabile fare il paragone perché, perché il cambiamento è stato radicale è stato radicale se vogliamo da tre punti di vista innanzitutto nei risultati perché la Roma di De Rossi in campionato ha vinto sei partite su sette ha perso soltanto contro l'Inter e anche se non ha incontrato le altre prime della classifica, battere tutte le squadre che ha battuto la Roma non è facile e da, secondo luogo dal punto di vista del gioco, perché ora la Roma gioca un calcio molto più propositivo ha sempre tre giocatori offensivi come Braui, Lukaku e Di Bala generalmente tutti e tre in campo eh, e comunque ha una propensione offensiva, gioca, con, con loro tre gioca Pellegrini, giocano esterni che spingono e poi effettivamente come, come diceva un ascoltatore mi sembra, eh, c'è anche una grande distanza dal punto di vista dei comportamenti perché Mourinho eh, vedeva Uh, vedeva fantasmi ovunque, attaccava arbitri, attaccava la società, attaccava compa- eh, addirittura i suoi calciatori e De Rossi invece ha ricompattato molto l'ambiente, ha sempre avuto un comportamento molto, molto lineare molto uh, corretto e credo veramente che, che sia sorprendente quello che ha fatto De Rossi considerata la sua inesperienza a livello di gestione di una, di una squadra di Serie
0: A sentiamo adesso Antonio Gallicce benvenuto, ciao
1: Ciao, buonasera. Eh, volevo proprio agganciarmi al discorso appunto, fatto po- poc'anzi uh-huh. riguardo a De Rossi e alla Roma. Intanto complimenti ad entrambi perché eh, prendere una squadra in corsa e giocare un bel calcio non è da tutti. Eh, però vorrei provare a fare un parallelismo tra la Roma e la Juventus tra o meglio la gestione di Murillo e la gestione di Allegri che a mio avviso sembrano gestioni abbastanza simili quindi un calcio eh, rinunciatario, eh, un calcio di rimessa è bastato dare come dire, un'idea nuova di gioco, un input a questi giocatori che sicuramente avranno delle qualità perché se si trovano in una società così importante come la Roma avranno delle grosse qualità Appunto, liberati da questi schemi sclerotici eh, e soprattutto, eh, devo dire, rivolti ad una una modalità di calcio che ormai è difficile da trovare in Europa e nel mondo, i risultati si vedono. Quindi spero che, visto che io sono juventino, che la società della Juventus possa prendere esempio... eh, Liberarci
0: da. Ok, questo... cambiare allenatore in buona sostanza. Grazie, Antonio. <ride> <ride> Stefano.
2: <ride> Beh, diciamo che il calcio di Allegri è un calcio che, che raramente diciamo ci ha divertito, eh, però è sempre anche un calcio che funziona molto bene, che permette di ottenere grandi risultati. Io credo che quest'anno Allegri abbia ottenuto probabilmente il massimo che poteva ottenere da un organico. Eh, per niente straordinario è ancora al secondo posto in classifica Eh, la squadra ha delle lacune a mio avviso molto evidenti Eh, tra l'altro domani se ne ne apriranno delle altre perché, perché mancheranno due centrocampisti eh, titolari, McKennie esabbiò per infortunio e eh, comunque non ha praticamente mai avuto eh, Chiesa e eh, Vlaovic, è stato il miglior Vlaovic soltanto nel 2024, quindi ha avuto delle grandi difficoltà dal punto di vista della forza della squadra dei calciatori a disposizione e credo che abbia ottenuto dei risultati davvero eccellenti se andiamo a vedere la qualità del gioco effettivamente la filosofia di Allegri è una filosofia eh, diversa, lui pensa essenzialmente al risultato e e quindi questo è il suo modo di fare calcio ma questo non ci deve sorprendere, non dimentichiamo che fu mandato via dalla Juventus dopo cinque scudetti perché appunto si cercava un allenatore che giocasse un calcio migliore ottenendo i suoi stessi risultati e dopo qualche mese già lo stavano rimpiangendo per cui non,
0: non dobbiamo scordarci mai di questo. Sentiamo adesso Michele da Pisa, benvenuto anche a te, ciao.
3: Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Eh, niente, volevo soltanto fare un appunto per quanto riguarda l'arbitro di Bello di ieri. Uh-huh. L'espulsione di Wendosì è, è doppia munizione, da quello che mi ricordo io, perché c'è stata la munizione all'ottantesimo e poi l'espulsione per doppia munizione. Non è stata un'espulsione diretta. Okay. Volevo sapere se anche a voi risulta così. Ora, mi, ora ricontrollo... E poi, poi volevo, sì, volevo un, un parere del, dell'opinionista per quanto riguarda le stenazioni di Lotita che sono sempre molto, eh, come si, come dire, un po' fuori, fuori le linee spesso
0: Ok. E, Grazie Michele, allora il rosso è diretto, ora stavo riguardando il tabellino, rosso Mm. diretto è stato ammonito due volte Pellegrini, Eh, poi tanto Marosic quanto Guendosi sono stati espulsi con il rosso diretto, per cui qua abbiamo anche, anche fatto chiarezza sulle parole di Lotito, Stefano? Beh, le parole di
2: Lotito sono lo sfogo di un presidente che, che ha visto una partita fortemente condizionata dagli, dagli errori arbitrali e, e anche lo sfogo di un dirigente eh, diciamo, importante del nostro calcio che eh, mette in discussione tutto il sistema quindi è un sistema che era già in discussione, che Lotito e non soltanto lui stanno stanno appunto eh, cercando di cambiare Eh, la Lega sta parlando del possibile allontanamento e della possibile distacco dalla Federcalcio e eh, quello che è accaduto ieri sera all'Olimpico, eh, secondo quello che sostiene Lotito, è appunto eh, la, la conferma che, eh, che il calcio ha bisogno di, di, nuove, ehm, di un nuovo modo di essere gestito e la Lega ritiene di avere bisogno, di avere necessità di detenere maggior potere sul modello di quello che ha la Premier inglese, eh, la Premier in Inghilterra e la Premier effettivamente produce eh, ricchezze decisamente superiori rispetto al al nostro calcio eh, da quando si è staccata appunto dalla Lega e quindi penso che dalla federazione, scusami, quindi penso che che quella sia la linea che stiano perseguendo molti club, anzi l'unanimità dei club e ieri lo titolo ha ribadito e colto l'occasione dei gravi errori arbitrali che
0: hanno condizionato la partita tra LAC e Milano Sentiamo Tommaso da Firenze adesso, benvenuto, ciao.
3: Sì, buonasera, salve, grazie. Eh, io volevo fare, diciamo, fra virgolette, una nota un po' polemica che ho sentito in questi giorni esaltare eh, Inzaghi. No? Mm-hmm. Giustamente sta facendo una bella, una bella stagione, un bellissimo <ride> campionato, e in paragone con quello che sta facendo la Juve di Alleghi. Che, naturalmente, comunque... ho
0: Abbiamo perso il collegamento Anzi, con... Siamo eh, di tanti... Eh. Vai. Mi sentite? Ora sì, ora sì, vai con la domanda. Ah, che la linea è ballerina. Ecco,
3: non so fino a che vi avete sentito. Sì, no,
0: su Inzaghi in parallelo ad Allegri. Sì,
3: che sta facendo una grande stagione senza mettere nulla in dubbio la, la capacità tecnica. Soltanto mio. Mi chiedo che, diciamo, sono sulla, sulla panchine nello stesso periodo di tempo, con due differenze: l'Inter ha investito molto oh, sui giocatori, e, e mentre la Juventus sta cercando di rifondare una, una squadra. Inoltre, io penso che eh, l'Inter di Inzaghi fosse già pronta tre anni fa a vincere il campionato, ed è, e secondo me, la vittoria di Milan e di Napoli: sono state due casi eccezionali in cui il campionato è stato perso dall'Inter. E, e, e quindi insomma diciamo volevo fare un po' di polemica okay. sul fatto che Allegri viene sempre dato che a me non mi spiace ultimamente il gioco che viene fatto, non è un bellissimo calcio anche se diciamo nella penultima fase diciamo prima delle partite
0: dei okay. chiaro, chiaro di il tuo tutte. punto di vista Tommaso grazie, Stefano come la vedi?
2: Ma io penso che effettivamente due anni fa, quando lo scudetto l'ha vinto il Milan, eh, l'Inter avrebbe potuto e dovuto fare di più perché aveva la squadra probabilmente o sicuramente migliore eh, e quindi effettivamente anche è... È per...
0: che Proviamo a perfezionare il collegamento con Stefano Agresti eh, grazie alla nostra eh, regia in attesa ovviamente ancora delle vostre telefonate dei vostri eh, messaggi al 366-6284-122 con eh, le telefonate invece al 334-773-0020 con il, eh, poi anche il post partita eh, che eh, sentiremo sia da parte di Palladino che di De Rossi per la sfida tra Monza e Roma eh, torneremo anche con Lorenzo Vassallo a fare un punto del la eh, situazione eh, in attesa che appunto il collegamento venga perfezionato con il nostro Stefano qualche problema e allora aggiorniamo quello che accade nello specifico in Serie C tra poco sono finali le gare e allora eh, ci riaggiorniamo tra qualche minuto in Premier League Luton Aston Villa 2 a 2 con Villa avanti 2 a 0 doppietta di Watkins e poi Chong e Morris hanno pareggiato i conti in Spagna 3 a 3 tra Getafe e la Spalmas Rieccoci con Stefano Agresti stavi commentando e rispondendo all'ascoltatore di prima su Inzaghi e Allegri
2: beh sì, eh, dicevo che poi, eh, che poi Inzaghi quest'anno però sta facendo straordinariamente bene, e questo gli va riconosciuto eh, io francamente quando si parla dei grandi investimenti dell'Inter, come diceva l'ascoltatore, beh, insomma, eh, su questo qualche, qualche dubbio ce l'ho: nel senso che l'Inter eh, è un club che nelle ultime stagioni ha ceduto anche grandi campioni, eh, da quando, dalla stagione successiva alla partenza di Conte, quando ha venduto sia Lukaku che Hakimi, che erano stati tra, tra i protagonisti di quello scudetto, a tutte le cessioni che ha fatto successivamente anche nell'ultimo, nell'ultimo mercato estivo, oltre a non riuscire a. Comp- Confermare Lukaku, eh, l'Inter ha ceduto Nana, eh, Brozovic. Eh, L'Inter è una squadra costruita con grande attenzione dai dirigenti, ma eh, dal punto di vista degli investimenti si cerca sempre di stare molto attenti, anzi si deve sempre stare molto attenti a quello che si spende. Quindi, io penso che che eh, i meriti di Inzaghi siano evidenti e siano evidenti anche i meriti dei dirigenti che sono riusciti a mettergli a disposizione un organico estremamente competitivo eh, nonostante le difficoltà o le attenzioni economiche che devono avere per, per, appunto, per gestire le casse del club.
0: Allora, prima di fermarci per una pausa, ti porto anche sul tema Bulaie di A che quest'oggi si è rifiutato di entrare in campo. Come ha detto Liverani, eh, Camillo da Pescara dice mette davvero rabbia e, distre- e tristezza, soprattutto in riferimento anche diciamo, ai lavoratori comuni. Poi ancora chi dice eh, che errore è stato non cederlo la scorsa stagione. E poi qui ancora i, i-, i più a dire il vero eh, battono sul tasto della non professionalità da parte del giocatore. Eh, come la pensi come su questa vicenda?
2: Beh Devo dire che segnali non confortanti eh, sulla, sulla professionalità di Diagli avevamo già avuti eh, in estate o anche all'inizio di questa stagione. Mi sembra che sia un calciatore che probabilmente ha perso un po' il controllo con la realtà dopo la buonissima stagione che ha disputato l'anno scorso eh, forse ha ritenuto troppo poco la Salernitana per lui e non si rende conto che invece eh, invece lui per la Salernitana era importante ma la Salernitana è il club che comunque l'ha proposto a un certo livello e penso che eh, questi comportamenti dimostrino che è destinato probabilmente a non avere una grande carriera carriera che gli potrebbero permettere le sue qualità tecniche perché poi i comportamenti sono fondamentali
0: riprendiamo il microfono aperto su Radio Sportiva con Stefano Agresti tra poco anche qualche messaggio al 366-6284-122 le telefonate in diretta al 334-773-0020 ripartiamo da Pise da Jonathan, benvenuto, ciao buonasera a
4: tutta la redazione Intanto complimenti per la trasmissione, è un onore parlare con Agresti al quale vorrei fare due domande e poi una richiesta un po' per tutta la redazione. Uh-huh. Allora, la prima domanda, io sono Juventino e ci chiedevamo con mio figlio come mai Milica avesse così poco spazio, secondo noi eh, meriterebbe più azione all'interno della squadra. Uno come Emilio, che alla fine tutte le volte che è entrato in campo ha sempre fatto, ha sempre fatto il suo quantomeno. Okay. La seconda domanda è, io non sono un anti anzi eh, riconosco che ha fatto un grande lavoro in tutte le difficoltà che gli si sono presentate in questi, in questi ultimi due anni, eh, però nel caso andasse via, eh, nel caso fosse sostituito, chi vedrebbe bene? Al posto di Allegri. Okay. E l'ultima è una richiesta eh, perché, eh, essendo radio sportiva, eh, dovendosi occupare di molti sport, uh-huh. vedo poco spazio per una disciplina che sta avendo un grosso boom in questi anni è lo skateboard okay. e fra l'altro proprio a Dubai eh, domani ci sono le finali del campionato mondiale a quale parteciperà proprio alla finale Alex Sorgente che è un italiano quindi in questo caso direi forza azzurri per tutti quanti
0: i nostri atleti. Decisamente grazie grazie Jonathan prendiamo appunti Stefano tra Milik e Allegri.
2: Beh, Milik io, io credo che, che quest'anno sia andato abbastanza corrente alternata anzi credo che abbia avuto anche eh, molte difficoltà in tante partite è stato abbastanza deludente, ha avuto diverse occasioni, le ha sfruttate eh, poco um, poi in occasione della partita ha avuto anche commesso anche quell'errore che probabilmente è costata la vittoria a, alla squadra di Allegri e quindi credo che quest'anno un po' tutti da lui si aspettassero qualcosa in più eh, ha avuto anche qualche problema fisico ma insomma, diciamo che, che eh, Milik eh, ha fatto poco più di Ken le alternative a Vlaovic quest'anno non sono state sicuramente all'altezza delle aspettative e mh, il futuro di Allegri non lo conosciamo ancora credo che ancora non lo conosca nemmeno lui e non lo conosca nemmeno la Juventus. Credo che, io, per la mia idea, nel caso in cui dovesse, ehm, dovesse cambiare l'allenatore della Juve, io penso che il più indicato per prendere il posto di Allegri eh, sia sicuramente Tiago Motta. Io credo che Tiago Motta quest'anno eh, sia l'allenatore eh, più, più in... Eh, eh, come dire, migliore che abbiamo visto nel nostro campionato per quello che ha proposto, per le novità che ha portato un allenatore che gioca un calcio fresco, un calcio moderno eh, che è riuscito a ottenere grandi risultati con una squadra buona ma non straordinaria valorizzando tanti calciatori gioca anche un calcio piacevole e penso che, che nel caso in cui la Juventus debba cambiare allenatore Tiago Motta possa essere l'uomo giusto e credo che sia anche nelle idee dei dirigenti bianconeri
0: allora, eh, Francesco da Firenze ti chiede a proposito della lotta salvezza la quota eh, di, di sicurezza e quale squadre vedi coinvolte. Ora, sulla prima mi sono avvantaggiato, nel senso che ho fatto un, un calcolo al volo, viene fuori tenendo presente dei conti della quarta ultima o anche della quintultima tra i 29 e i 33. Con questo ritmo, non so se è mai esistito un campionato dove ci si è salvati con meno punti, però, ogni anno la, la quota si abbassa
2: sì è vero ehm, è sempre molto difficile fare questi calcoli perché poi alla fine del campionato non si sa mai co- cosa succede perché magari ci sono squadre demotivate altre che invece sono più interessate a giocare le partite fino alla fine eh, la quota è molto bassa anche perché raramente c'è stato un campionato con tante squadre coinvolte noi andiamo adesso dai 25 punti dell'Empoli ai 20 del Cagliari ci sono eh, sette squadre dentro che possono, che possono tutte retrocedere tutte hanno, uh, hanno delle, delle difficoltà abbastanza evidenti anche dal punto di vista tecnico per cui credo che, che sia un campionato molto equilibrato lì in coda e soprattutto penso che ci siano davvero molte squadre raramente c'è stato anche questo, ci sono state così tante squadre a rischio quando siamo ormai uh, vicini alle ultime dieci giornate del campionato e quindi le squadre coinvolte sono tutte è chiaro che oggi guardando la classifica ma anche guardando il rendimento recente viene da pensare che l'Empoli che di questo gruppone delle ultime otto è quella mh, più in alto sia quella messa meglio e sembra quasi destinata a tirarsi fuori nel giro di poco tempo però è anche vero che basta poi azzeccare un paio di partiti oppure fallirne due e ti ritrovi di nuovo coinvolto e quindi la lotta è apertissima, è chiaro che eh, la Salernitana è veramente messa male oggi ha dimostrato di non avere ancora mollato eh, però è in, in grande difficoltà perché ha troppi pochi punti
0: poi andando anche sulla partita che ci sarà tra poco ovvero tra Torino e Fiorentina eh, Andrea Dabiela ti chiede su Juric ma è poi così bravo?
2: beh credo che sia un, un allenatore sì, molto bravo che in questi anni ha avuto un rendimento ha fatto ha ottenuto dei, buonissimi, dei buoni risultati con il Torino. Quest'anno, come ha detto lui stesso, ha una squadra. Eh, che è forte e che deve portare in Europa. Lui stesso ha detto che se non riuscirà a portarla in Europa vorrà dire che avrà fallito l'obiettivo e che quindi la sua esperienza al Torino potrà ritenersi conclusa al di là di quello che poi accadrà nel futuro di Juric. Effettivamente io penso che quest'anno il Torino abbia una squadra che ha la forza per andare in Europa se non dovesse riuscirci eh, Iuric evidentemente non sarebbe riuscito a centrare l'obiettivo che è comunque alla portata del, del gruppo che ha in mano
0: Ah, poi, eh, visto che siamo sul tema di Torino-Fiorentina, c'è una curiosità che ti voglio far commentare perché per la prima volta da quando è a Firenze, Italiano schiera una formazione uguale a quella della partita precedente. Finora in 141 partite aveva cambiato 141 volte, stavolta ha confermato la formazione della gara precedente, quella contro la Lazio per intenderci. Come la commenti questa curiosità? Beh, è, incredib-
2: <ride> è, quasi incredib- è quasi incredibile,
0: eh sì. Vediamo
2: perché, poi, ora non so, magari poi se dovesse andare bene magari poi continua a giocare sempre con questa e esatto. non la cambia più
0: al contrario <ride> di quello che ha fatto <ride> finora <ride>
2: esatto Può darsi, però effettivamente è una, è una, osservazione, una eh, dato incredibile davvero perché avevo notato che aveva deciso di schierare la stessa Formazione della, della gara contro la Lazio, però ecco che fosse addirittura la prima volta in 141 partite, non mi era venuto in mente. Eh, eh, a mio avviso italiano, nel corso di queste stagioni, soprattutto in determinati momenti, quando ha dovuto affrontare anche a giocare anche la, la, eh, la, la Conference League, io credo che abbia cambiato troppo, a volte ha veramente cambiato troppo eh, modificando la squadra quasi completamente e togliendo delle certezze a, eh, invece un, una squadra ha bisogno magari di turnover perché i calciatori devono rifiatare, però ha bisogno anche di punti fermi sui quali appoggiarsi lui a volte ha cambiato 8-9 giocatori da una partita all'altra e sono effettivamente troppi vediamo quale sarà l'esito di questa conferma
0: e eh, infatti eh, ci riaggiorneremo evidentemente nel prossimo appuntamento sentiamo adesso Maurizio dalla provincia di Vare benvenuto anche a te, ciao
5: buonasera a tutti eh, io sono un tifoso romanista sto, sono appena uscito dallo stadio di Monza con mio figlio Jacopo uh-huh. e la mia è una constatazione chiara e netta di come si è cambiato la Roma con De Rossi in panchina e quanto tempo perso abbiamo, all'inizio con, con Mourinho? mi dispiace grande prendatore, grande storia e tutto però eh, si vede completamente un'altra squadra e non capisco certi tifosi che ancora un po' rimpiangono lo special one direi che il, il cambio di modulo difesa 4 ok sono rentati anche alcuni giocatori infortunati però si vede proprio un atteggiamento della squadra nettamente più aggressivo più sicura di sé e i risultati sono dalla sua parte quindi volevo capire e sentire anche il vostro il vostro parere
0: Grazie Maurizio. Stefano, ritorniamo un po' sulla Roma. Beh sì, quello che dicevo prima, eh, il, il lavoro che ha fatto
2: De Rossi in poche settimane è straordinario effettivamente si ha la sensazione che la Roma sia stata ribaltata nel gioco e nella testa e di conseguenza anche nei risultati ha rigenerato tanti calciatori Pellegrini anche oggi ha segnato un grande gol eh, è diventato quasi un caso con Mourinho e tutti hanno ripreso fiducia a un certo punto con Mourinho si aveva quasi la sensazione che i calciatori avessero perso anche autostima perché di fronte alle difficoltà che la squadra ha incontrato nelle sue due stagioni e mezzo alla guida dei dei giallorossi alla fine la responsabilità dei risultati negativi se non era dell'arbitro era dei calciatori e credo che questo avesse tolto alla fine penso che avesse un po' forse anche eh, creato dei problemi all'interno dell'ambiente all'interno dello spogliatoio e De Rossi è stato veramente bravo io direi in modo quasi straordinario a a rigenerare la Roma nella testa e, e nel gioco e a dare nuovo fiducia a tutti è stato straordinariamente bravo perché è un allenatore completamente inesperto, non aveva mai guidato una squadra di Serie A e credo che, che stia veramente andando oltre ogni aspettativa la vittoria di oggi a Monza è quasi clamorosa se pensiamo che il Monza pochi giorni fa ha battuto il Milan 4 a 2, oggi la Roma lo ha dominato in lungo e in largo praticamente per tutta la partita
0: c'è poi, qua andiamo sulla Formula 1, eh, Luigi che riguardo alla Ferrari dice anche quest'anno eh, non andrà bene, edulcora un po' il concetto, eh, vedrete che vincerà la sua prima corsa quando le Red Bull decideranno che avranno, insomma, ne avranno già abbastanza in buona sostanza per aver già vinto il campionato, quindi molto ne, eh, pessimismo ecco, per, per questo mondiale di Formula 1.
2: Ma no, eh, dopo la prima gara è difficile essere ottimisti perché sembra di essere tornati alla fine della scorsa, dello scorso anno e all'inizio dello scorso anno eh, la Red Bull sembra inavvicinabile Um, quest'anno uh, forse la sensazione che la Ferrari possa fare qualcosa in più c'è, uh, anche la dichiarazione di Sainz e Portalo che oggi ha fatto comunque una, una bella gara uh, Portalo in questa direzione il mondiale è lungo è chiaro che attaccare quest'anno la Red Bull sembra davvero molto complicato e forse la Ferrari dovrà rimandare all'accoppiata Leclerc e Hamilton effetti, l'assalto eh, vero al trono della Red
0: Bull e poi, visto che siamo anche sempre in tema eh, di, di extracalcio, c'è chi ti chiede anche ad esempio di quest'oggi di Pogacciare, il caso di Enzo, ti chiede eh, c- come commenti questa vittoria odierna in quel di Siena alla Strade Bianche.
2: Beh, un'impresa straordinaria, un'impresa che entra nella storia, eh, la Strade Bianche in, in... Pochi anni è diventata praticamente la sesta, la sesta classica monumento per, per il peso che, che le viene dato in tutto il mondo e, e per il prestigio che si è conquistata. È una gara straordinariamente spettacolare, quello che ha fatto oggi. Poca, eh, oltre 80 chilometri di fuga solitaria, è qualcosa di, di, di che, che appartiene al ciclismo d'altri tempi. Questa è una corsa d'altri tempi che si corre sullo sterrato, che, che rimanda a delle gesta epiche di campioni che correvano in condizioni che ho oggi sono completamente cambiate ovviamente e e lui oggi l'ha vinta come veramente come si faceva eh, un tempo, come si faceva in tempi molto molto lontani è è un campionissimo che che nobilita il ciclismo che fa vivere emozioni fantastiche per fortuna quest'anno lo avremo anche al Giro d'Italia e lo potremo ammirare anche lì
0: Eh sì, sì, questo questo è vero e nel salutarci Gianpaolo ti chiede, qua si va sulla Champions, sulla Lazio contro il Bayern, alla luce di quanto sta facendo la Lazio, alla luce di quanto sta facendo il Bayern, ti chiede quante possibilità di passaggio del turno ha la squadra di Sarri?
2: Beh, io penso che abbia delle possibilità. Eh, se questa partita si fosse giocata con il Bayern straordinario, che abbiamo visto per tanti anni, avrei detto molto poche, nonostante l'1-0 dell'andata. Invece, ora, vedendo la Lazio, che comunque anche ieri con il Milan è stata mh, bene in campo, e vedendo anche soprattutto forse le, le grandi difficoltà che ha il Bayern, io credo che la Lazio abbia. Non lo so, vogliamo giocare con le percentuali: 35-40% di possibilità di, di, di anche di qualificarsi, perché poi il Bayern eh, non basterà vincere dovrà vincere con due gol di scarto mi pare che nelle ultime cinque partite il Bayern abbia vinto soltanto una volta tra l'altro a tempo quasi scaduto per 2 a 1 e poi le altre partite o le ha perse o le ha pareggiate anche ieri ha pareggiato eh, e credo che sia una squadra davvero in grande difficoltà raramente negli ultimi anni è stato così in difficoltà e penso che la Lazio abbia la possibilità di qualificarsi e penso che abbia anche una grande occasione
0: perché eliminare il Bayern anche se questo Bayern sarebbe comunque un'impresa E avremo modo certamente di riparlarne anche con Stefano Agresti. Stefano, grazie e buona serata. Grazie a te, un saluto a tutti.